0: So, herzlich willkommen zu unserem Kulturell-Inkorrekt-Podcast. Mein Name ist Moni, ich bin eure Podcast-Hostin und heute bin ich sehr glücklich, weil ich eine wundervolle Frau bei mir zu Gast habe. Ihr habt sie auch schon in der Vergangenheit des Öfteren in meinen Stories gesehen. Ich habe unter anderem auch ihr Buch ja aus ganzem Herzen äh, empfohlen und sie als Person, weil ich sie einfach ähm, wirklich wundervoll finde, sehr intelligent. Und ähm, auch wenn wir uns über Instagram kennengelernt haben, haben wir so eine ganz, ganz enge komische, ich will jetzt nicht sagen komisch im negativen Sinne, aber im positiven Sinne Verbindung äh, zueinander, obwohl wir uns auch so in live noch nie gesehen haben. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, liebe Maria, danke, dass du heute bei mir im Podcast dabei bist und mit mir sprichst. Liebe Moni, vielen, vielen Dank erstmal
1: überhaupt für die Einladung und für diese unglaublich äh, freundlichen Worte zu Beginn, die mich ja schon fast beschämen. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Danke.
0: Ja, sehr gerne und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, weil heute sprechen wir über das Thema Leben zwischen Welten. Eine kleine, ganz kurze Geschichte zu uns, bevor du dich dann gleich vorstellen kannst. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, ja das müsste letztes Jahr gewesen sein, ein bisschen was über deinen Roman Leben zwischen Welten gesehen gehabt und das war ja so diese vorpublishing zeit und da mhm. habe ich gesehen, wow, echt, äh, was macht sie da? Das ist ja total cool. Und dann habe ich eben dieses Leben zwischen äh, Welten gesehen, was ja auch darum handelt, dein Buch, eben was so stuck zwischen zwei Kulturen verkörpert, dass man sich gefangen zwischen zwei Welten fühlt. Und da habe ich äh, die Maniam, äh, also angeschrieben, ich so, wow, was machst du da, das ist ja total cool <lacht> und wann kommt dein Buch raus und so weiter und so fort. Also, liebe Leute, das war so unsere Vorgeschichte, wo wir dann wirklich engeren Kontakt gehabt haben und äh, ja, auch mal so gefühlt haben, wir fühlen eigentlich beide so das Gleiche, oder? Was sagst du dazu, Mariam?
1: Ja, ich finde es ja nach wie vor sehr erstaunlich. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre es jetzt mittlerweile sind, aber ich glaube, wir steuern auf vier Jahre Instagram-Verbindung ja. äh, zu. Eigentlich hatten wir relativ zügig einen unglaublich guten Draht zueinander und äh, dass sich dann parallel, also wirklich zeitgleich, beide auf sehr ähnliche Themen gestürzt haben ja. und beide wirklich auf sehr eigene Art und Weise, du mit deinem Podcast, ich mit meiner Literatur, dass wir beide etwas aufgearbeitet haben für uns und dann sehr, sehr, sehr zeitgleich. Es waren, glaube ich, plus minus zwei Wochen. Beide oh, auch zu gut. diesem Zeitpunkt ähm, die Veröffentlichung hatten. Du hast deinen Podcast äh, an einem Sonntag, das weiß ich noch ganz genau. Hast ja. dann, äh, bist dann damit äh, public gegangen und ähm, ich habe kurz darauf ähm, meinen Roman veröffentlicht. Das fand ich schon ja fast etwas gruselig. Ich auch. <lacht> weil, es, äh, weil es auch, wir hatten uns ja überhaupt nicht abgesprochen. Wir hatten ja mhm. nicht einmal uns darüber ausgetauscht. Und mhm. äh, dann kommt am Ende so etwas zustande. Und es, es ist auch irgendwie, neben dem gruseligen Effekt, hat es eben auch dieses, das Leben schreibt die besten Geschichten. Ne? Und dass ja. es Menschen zusammenführt. bin dafür sehr dankbar.
0: Ich auch. Also in den Gesprächen mit Mariam habe ich einfach nur gemerkt, wir sind auf einem Level. Ich habe jemanden, der mich wirklich versteht, der das nachvollziehen kann, wie ich mich fühle. Aber bevor wir jetzt da reinsteigen oder einsteigen in das Thema, stell dich doch gerne nochmal kurz vor. Ich kenne dich ja jetzt besser, aber so für unsere ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, wer ist Mariam Gadisi? Sehr gerne. Also
1: ich bin Mariam Gadisi, bin 39 Jahre alt. Ich bin Lehrerin unterrichte Deutsch und Englisch und Deutsch als Zielsprache an einer Gesamtschule und äh, bin in Deutschland geboren. Die, Ge die Wurzeln liegen allerdings in Afghanistan. Meine Eltern kamen 1981 als politisch Verfolgte nach Deutschland und wurden hier aufgenommen. Und mein Roman ist ein autobiografischer Roman, der... Teils meine Geschichte erzählt, das bin ich.
0: Wann hast du beschlossen, ein Buch zu schreiben und was war so der Auslöser?
1: Ja, also ich äh, habe immer schon geschrieben. Ich äh, schreibe unglaublich gern, denn das Papier ist sehr geduldig und sehr urteilsfrei. Und ähm, wenn man seine Gedanken manchmal nicht so ganz ordnen kann, dann ist das Papier das beste Mittel. Habe aber immer die Angst gehabt, was, wenn ich denn publizieren würde, was für Reaktionen werden mich ereilen. Denn mir war klar, ich würde niemals einen Roman schreiben, der, ja, der sehr mainstream im Sinne von, der überhaupt nicht polarisieren würde. Ja. Und ich glaube, diese Ängste haben mich sehr, sehr, sehr lange gefesselt. Und es mussten erst einige, einige Dinge passieren. Und zwar auch Schicksalsschläge mich ereilen. Und dann war der Punkt erreicht, wenn die Seele nicht mehr ganz, ja, nicht mehr ganz aufnahmefähig ist und einfach auch mal ein paar Bandagen braucht und Ruhe, da ist das Papier dann das beste Mittel, um es mal so zu formulieren. Und es war im Grunde nach dem Tod meines Vaters, dass ich dann ab 2018 wirklich eine kleine Krise hatte und diese Krise dann durch das Schreiben auch aufgearbeitet habe.
0: Du sprichst ja auch in deinem Buch von einer Identitätskrise, die ich voll und ganz nachvollziehen kann. Was meinst du mit dieser Identitätskrise? Was beschreibst du damit? Oder wie hast du dich da gefühlt, dass du diese Krise als Identitätskrise beschrieben hast? Vielleicht nochmal zu meinem Werk ähm mhm. Es ist ja ein autobiografischer Roman,
1: vielleicht nochmal an der Stelle wichtig zu sagen, dass das ganz starke autobiografische Züge hat, aber eben auch ein Roman ist. Mhm. Und ich erzähle in diesem Roman ja aus, aus der Perspektive der Ich-Erzählerin, gebe ich den Werdegang oder stelle den Werdegang dar und die erzählte Zeit, das sind so ungefähr 15 Jahre. Und dieser Werdegang ist gezeichnet von vielen Krisen, unter anderem auch einer furchtbaren Identitätskrise, aber auch Existenzkrisen. Und der Grund, warum ich dieses Thema mit eingebaut habe, war meine eigene Identitätskrise in meinem wahren Leben, die mich nach so vielen Jahren noch einmal wirklich ergriffen hat. Von, weil, meine, man denkt ja mit etwas über 30 Jahren, man stünde nun fest im Leben und ja, dass man nun auch eigentlich einigermaßen weiß, wer man ist. Und ähm, dem war so gar nicht so. Denn äh, zwei besondere Ereignisse waren Dafür, dass ich das Thema in meinem Roman auch so stark aufgearbeitet habe.
0: Mhm. Zum
1: einen meine eigene Vergangenheit und viele Erlebnisse, die mich äh, geprägt haben, ich nicht so genau wusste, wo gehöre ich eigentlich hin. Und wirklich der eigentliche Zünder war dann, dass ich eine Flüchtlingsklasse, also mhm. so hieß sie damals, nun heißt es ähm, internationale Klasse, Vorbereitungsklasse, geleitet habe und äh, in dem Augenblick mir klar wurde, gespiegelt wurde, meine Güte, was haben meine Eltern damals eigentlich durchgemacht? Wie ist das eigentlich möglich gewesen? Ich war Mitte 30 und mit Mitte 30 hatten mein Vater und meine Mutter eine Flucht hinter sich, Wir haben versucht, in einem fremden Land ein Leben aufzubauen. Und haben es geschafft, drei sehr anständige Menschen zu erziehen oder zu anständigen Menschen zu erziehen, die auch wirklich in diesem Land angekommen sind und erfolgreich sind beruflich. Das wurde mir in dem
0: Augenblick wirklich bewusst. Da habe ich echt Gänsehaut, wo du das erzählst, weil im Endeffekt, wenn ich das jetzt auch da aus der Sicht meiner Eltern sehe, was meine Eltern durchgemacht haben oder zum Beispiel auch im Iran. Meine Eltern haben ja beide, also mein, mein Vater war direkt an der Front, Irak- mhm. und Iran-Krieg. Und meine Mutter war ja auch sozusagen immer am Flüchten in verschiedene Regionen im Land, weil es einfach so krass herging, vor allem im Süden, im, in Abadan. Mhm. Und äh, das war ja eigentlich so bei den Ölpipelines so sehr stark betroffen auch. Und ich denke mir, meine Fresse, in dem Alter, was die schon alles mhm. durchgemacht haben, dann nach Deutschland gekommen, dann sich ein Leben aufgebaut und wie du gerade gesagt hast, anständige Kinder oder in meinem Fall ein anständiges Kind erzogen und ähm, ja, halbwegs erfolgreich auch, das denke ich mir, Respekt, ja. dass die das so geschafft haben und so halbwegs normal noch auch sind, wo ich mir denke, ich wäre da schon längst durchgedreht.
1: Ja, und das ist es. So In der Adoleszenzzeit ist es ja immer ganz einfach, den Finger auf die Eltern zu zeigen, ja, zu sagen, warum habt ihr dies, warum macht ihr so nicht? Und dann hat man auch noch den Vergleich zu den wohlsituierten <lacht> deutschen Klassenkameraden und fragt sich ja, warum ist es bei mir nicht so? Aber in dem Augenblick, als ich die Klassenleitung dieser Klasse übernommen habe... Und diese einzelnen Schicksale kennenlernen durfte, Verantwortung übernommen habe auch. Ich kam so unfassbar an meine Grenzen emotional, denn es ist einfach so, ich habe da nicht die Distanz zu. Weil ich einfach wirklich zu sehr, mittlerweile kann ich professioneller mit umgehen, aber damals war es wirklich so, es hat unglaublich viel in mir aufgewühlt und ich musste damals auch ganz viel mit meinem Vater darüber reden und habe ihn auch gefragt, Papa, wie war das für dich damals, als ihr rübergekommen seid und du warst Oberstaatsanwalt in Afghanistan, du wurdest mit einer Limousine jeden Morgen abgeholt, ihr habt nahe des Palastes gelebt. Er war wirklich, das war er jetzt nicht nur ein Irgendwer, sondern man kannte ihn. Und meine Mutter war auch eine erfolgreiche Lehrerin aus wirklich sehr, sehr privilegierten Verhältnissen. Und dann kommen sie hier hin, haben drei Kinder, leben in einer wirklich, wirklich sozial schwachen Gegend und sind immer, du hast darüber auch einen Podcast gemacht, dieses sehr ja duckmäuse duckmäuschen ja ja und wirklich äh, dieses bloß nicht auffallen bloß nichts falsch machen verstehen kein wort dieser sprache und versuchen wirklich sich durchzukämpfen und es sind ja nicht ist ja nicht nur die sprache da ist dann dieser berufliche verlust verlust an ansehen dann auch die kultur die so völlig fremd ist das ist das war ein das war ein schock das Komplettes war ein schock. Gegen, ja. richtig gegen die freiheit war wunderbar natürlich aber die freiheit hat auch sie an ihre Grenzen gebracht und zusehen, dass diese drei Kinder, weil meine Eltern immer schon sehr viel Wert auf Bildung gelegt haben, dass diese Kinder nun eine vernünftige Schulbildung genießen können. Das, was aus ihnen wird. Und das, also ich, ich merke jetzt, wenn ich auch wieder mit dir darüber rede, ich habe so einen Respekt davon. Ich wünschte, ich hätte es viel ja. öfter meinen Eltern gesagt.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade, du kannst meine Gedanken lesen. Ich wollte gerade sagen, findest du, dass wir Kinder, die in also die so eine Geschichte haben, so eine familiäre Geschichte jetzt wie bei uns beiden, manchmal vielleicht nicht den gebührenden Respekt gezeigt haben, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen streng mit unseren Eltern waren. In dem Sinne, dass wir gesagt haben, boah, warum denkt ihr denn so? Oder warum seid ihr so scheiße oder nicht scheiße? Oder... Weißt du, was ich meine? Ob du da ja. findest, dass wir da vielleicht ein bisschen so den Hang haben oder die Neigung dazu, einfach zu streng zu sein oder zu streng gewesen zu sein?
1: Ja, ich glaube, das ist etwas, was man nicht generell beantworten kann. Ich glaube tatsächlich, wir, hatten, wir, wir selbst waren ja auch immer in einem Zwiespalt. Es ist ja, ja nicht so, dass ne, nur die Eltern in einem Zwiespalt waren oder irgendwelchen Herausforderungen sich stellen mussten, sondern wir ebenso. Obwohl wir vielleicht hier geboren waren, obwohl wir die Sprache sprechen konnten, ich glaube schon, dass man zumindest, ich kann für mich nur sprechen, gerade im Alter der Pubertät, dass man da auch dazu neigt, vielleicht zu wenig Empathie zu haben, weil man viel ja. zu sehr mit sich ist und auch, weil man auch noch nicht das, das Reflexionsvermögen hat. Ich glaube ja. allerdings, dass man, wenn man etwas älter wird und auch ein gewisses Alter erreicht hat, dass man das anders reflektiert, die Perspektive ändert, aber man muss auch wirklich vorsichtig sein, denn wozu wir auch neigen, mit wir meine ich jetzt wirklich Kinder dieser Eltern, die vielleicht auch einen entsprechenden Hintergrund haben, als politisch verfolgt, Verfolgte hingekommen sind, wie auch immer, dass wir ein bisschen zu viel Verantwortung uns aufbürden, denn wir waren Kinder und wir sind in erster Linie dann in dem Augenblick Kinder. Und wir nehmen manchmal eine
0: Verantwortung auf uns, die vielleicht etwas zu groß ist. Ich wollte gerade sagen, in deinem Buch habe ich ja auch gelesen, dass du da ja sehr oft sehr viel Verantwortung für deine Eltern getragen hast. Da habe ich mich auch gleich einfach angesprochen gefühlt. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie zu schnell zu erwachsen sein. Ja,
1: genau.
0: Ich musste bestimmte Dinge machen, also selbst wenn es irgendwie so ein behördlicher Brief ist, den ich aufsetzen musste oder, weiß ich nicht, Termine ausmachen, weil meine, weil meine Eltern oder meine Mutter nicht besonders im Deutsch damals ähm, ähm, nicht so mächtig war. Ich hatte so schon das Gefühl, ich muss irgendwie so schnell erwachsen werden. So, ich habe so als hätte ich irgendwie so meine Kindheit so teilweise verpasst. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber so ein Stückchen hat es mir gefehlt in den Momenten, wo ich zum Beispiel meine deutsche Freundinnen gesehen habe, wo sie dann unterwegs waren und ich war irgendwie mit so erwachsenem Zeugs beschäftigt. Mhm. Ich muss sagen, das hat mich schon so mental belastet. Wie war es da? Ja, Du hast ja auch nee, du hast ja den
1: Podcast auch dazu gemacht, ne? ja, ähm, wie das ja, ist, ja. wenn du dann ähm, amtlichen Briefe übersetzen musst und vielleicht auch solche Briefe aufsetzen musst, diesen Briefwechsel vielleicht sogar steuerst, dass der über dich läuft. Richtig. Ja, das, das ist tatsächlich so. Da wird da hat man eine Verantwortung übernommen in einem Alter. Und das habe ich auch bei meinen Schülern gesehen. Ne? Man ist in dem Augenblick nicht mehr so... Kind, wie man vielleicht sein sollte. Jetzt Richtig. lässt sich natürlich auch drüber streiten. Meine Güte, in anderen Ländern, da sind Kinder schon mit keine Ahnung wie viele Jahren gehen da arbeiten. Ja, aber wir sind nun mal hier in Deutschland und da hat man schon eine gewisse andere Vorstellung von Kindheit und man hat auch immer diesen Vergleich. Und es, es ist so, da, da geht eine gewisse Leichtigkeit geht an, in dem Moment verloren. Das ist so. Und das ja. äh, ist auch unbestritten. Das ist einfach so. Man hat ja immer den Vergleich. Schau mal, wie die anderen leben und denen geht's gut, die sind so, so ja, sorgenfrei irgendwie so ein bisschen. Ne? Jeder, jede Familie hat ihre Sorgen, aber eben ja, bei manches uns, ist dann <lacht> das war bei etwas uns,
0: anstrengender. Ja, genau. Ne? Du wolltest gerade sagen, etwas belastender. Ja, genau. Wir haben jetzt noch nicht in Gänze über den Roman geschrieben, äh, gesprochen, das möchte ich auch nicht. Also ich möchte aber nur, dass du an der Stelle vielleicht einen kurzen Teaser machst, um was es insgesamt bei der, bei deiner autobiografischen, bei deinem autobiografischen Roman geht, sodass die Leute auch ein bisschen so das Gefühl bekommen, über was wir eigentlich jetzt gerade die ganze Zeit sprechen. Kannst du da vielleicht ganz kurz drauf eingehen, um was es generell in dem Roman geht bei dir?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich habe ja schon verraten, dass es aus der ich erzählperspektive perspektive den Werdegang der Ich-Erzählerin darstellt. Und äh, das Setting sind die 90er-Jahre, die ja jetzt gerade auch ein großes Revival feiern. Und die 90er-Jahre in Wuppertal und die erzähl erzählte Zeit sind circa 15 Jahre. Und während dieser erzählten Zeit gibt es verschiedene Schwerpunkte, die in der, die, die Entwicklung dieser Ich-Erzählerin fokussieren. Und es wird, im Grunde an einem Einzelfall exemplarisch dargestellt, was eine Flucht für Auswirkungen haben kann auf die Betroffenen. Und in dem Zusammenhang wird die Identitätsfrage, Folgen einer Identitätskrise beleuchtet und eigentlich eine ständige Suche nach Zugehörigkeit. Wo gehöre ich hin? Wo fühle ich mich wohl? Wo ist eigentlich mein Zuhause? Aber auch, und das ist wirklich äh, ein ganz großes Thema in dieser gesamten Reihe, das ist ja der erste Band, äh, Leben zwischen Welten, Hassliebe ist der erste Band äh, aus der Reihe Leben zwischen Welten, arbeite ich tatsächlich auch die Schuldfrage auf. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema bei mir. Und ausgelöst wurde das Ganze von Ferdinand von Schirach, als ich 2015 sein Werk gelesen habe, Schuld. Und mhm. das, ist eine, das ist ein großes Thema, das mich sehr stark be beschäftigt, manchmal auch belastet, aber auch sehr stark beschäftigt.
0: Schuldfrage inwiefern, also wie, wie kann man sich das vorstellen, was möchtest du damit bezwecken? Also sagst du,
1: mhm.
0: ich bin auf der Suche nach dem Schuldigen oder, nee, oder wie das ist das?
1: das ist, danke, dass du die Frage stellst, denn ähm, so manch einer wird das durch seine sehr einfache Brille so verstehen. Richtig. Ähm, <lacht> <lacht> so eine schöne Überleitung. Ähm, nein, <lacht> natürlich nicht. Ich, ich habe in meiner Jugend sehr einfältig gedacht. Und äh, dieses Schwarz-Weiß-Muster von der ist schuld, der ist schuld, der ist nicht schuld, der ist gut, der ist schlecht. Das ist etwas, das habe ich abgelegt. Das ist eine Entwicklung, die stattgefunden hat in mir, dass ich einfach mal auch überdacht habe. Ich habe vorhin schon angedeutet, mein Vater war wirklich sehr erfolgreich. Ja. Und ich habe mir... In diesem Moment, ich habe sehr oft meinen Vater, ich habe immer mit dem Finger auf ihn gezeigt. Papa, du bist schuld, du hast dies gemacht, du hast das falsch gemacht, du hast das so gemacht. Und ab meinen 20ern habe ich eine ganz andere Beziehung zu meinem Vater entwickelt und wir haben viel geredet. Dieses Thema Schuld haben wir gemeinsam fast 15 Jahre aufgearbeitet. Ich meine, wem will ich jetzt Schuld geben? Will ich den... Will ich den Sowjets Schuld geben, dass sie in Afghanistan einmarschiert sind? Will ich jetzt meinem Papa Schuld geben, dass er in Deutschland es nicht geschafft hat, sich eine andere Existenz aufzubauen, erfolgreich zu werden, weil er, weil sein Jurastudium hier in Deutschland nicht anerkannt wurde? Will ich meiner Mama Schuld geben, weil sie sich zu viel vom Papa gefallen lassen hat? Will ich mir selbst Schuld geben, dass ich nicht genug getan habe, nicht genug geholfen habe? Es ist diese ständige Frage, wer ist eigentlich Schuld an diesem? Desaster, das unsere Familie ereilt hat und auch diese vielen Schicksalsschläge. Man braucht das, der Mensch braucht das. Der muss ja. jemandem irgendeine Schuld zuweisen können, damit er in irgendeiner Form klarkommt. Das und Sie diese wissen. Schuldfrage, ja. genau, richtig, richtig. Und mein Gewissen hat mich tatsächlich sehr stark belastet. Es gab viele Gründe dafür und man, man verzeiht anderen sehr viel, aber man verzeiht sich selbst sehr wenig. So. Da bin ich Profi drin, bin unglaublich streng mit mir und das kann aber auch dazu führen, dass man daran zerbricht. Und ja. das ist ganz wichtig, dass man dann auch einmal ein bisschen gerecht sich selbst gegenüber ist und vielleicht auch mal etwas milde walten lässt. Und dahingehend habe ich dann auch mein, mein Verständnis bezüglich Schuld geändert.
0: Also bevor ich da jetzt nochmal thematisch weitergehe, Bezüglich deinem Buch muss ich jetzt wirklich gerade mal sagen, du, du hast es so auf den Punkt gebracht, dass man, also bei mir ist es so, dass ich auch so streng mit mir bin und mir immer die Schuld... Ich habe irgendeinen Pups gemacht und für mich ist es so ein Weltuntergang, so was, oh mein Gott, was hast du gerade getan und du bist wahrscheinlich schuld gewesen und es plagt mich die ganze Zeit, wo jetzt vielleicht jemand anders sagen würde, Moni, das ist doch gar nicht so schlimm oder warum machst du dich dafür so fertig mental, das ist doch kein Weltuntergang. Ich, da muss ich auch an mir selber arbeiten und das aufarbeiten, weil ich immer wieder merke, das zerdrückt mich, das ist wie ja. so eine Walze. Die, die, die walzt die ganze Zeit über meinen Kopf, über meinen Gedanken und ich denke mir nur, irgendwie komme ich damit jetzt langsam nicht mehr klar. Obwohl wirklich andere vielleicht sagen würden, das ist gar nicht so schlimm, wie du das siehst. Oder wir sehen das gar nicht so schlimm, was du getan hast. Aber ich weiß nicht, woher das kommt psychologisch. Warum manche Menschen, also manche Menschen haben ja überhaupt auch gar kein Gewissen so gefühlt. Die sind ja die Schuld nie bei sich selbst, ja. Es ist immer der andere. Das gibt es auch, ja. Aber so bei uns, ich habe keine Ahnung, wo das psychologisch auch herkommt. Keine Ahnung. Ja, ich
1: vielleicht nochmal ein schönes Zitat von Ferdinand von Schirach aus einem wunderbaren Interview. Wir verzeihen wirklich ganz vielen Menschen, einem blöden Taxifahrer und andere Menschen, die vielleicht auch mal ungerecht zu uns waren. Aber uns selbst können wir nicht verzeihen, weil vielleicht auch unser Anspruch an uns selbst einfach einer ist, dem man eigentlich gar nicht gerecht werden kann. Ja. Dass man geradezu zum Scheitern verurteilt ist, weil wir einen Maßstab an uns selbst anlegen, der vielleicht überdimensional ist. Und Da, da muss man dann dran arbeiten und sagen, ja gut, ich bin auch nur ein Mensch. Fehlbar. Ja. Und das ist so.
0: Wenn wir jetzt mal auf dein Buch zurück zu, äh, zurückkommen, es leitet mich nämlich zu dem anderen Themen, worüber wir sprechen wollen, nämlich das Thema Kritik, will ich dir vorab noch eine Frage stellen. Und zwar, gab es Momente während des während dem Schreiben, wo du gesagt hast, hm, soll ich das jetzt wirklich ansprechen, soll ich das jetzt wirklich thematisieren oder wird das irgendwie Konsequenzen haben? Also ist es dir leicht gefallen, den Roman zu schreiben oder gab es da Momente, wo du dir gesagt hast... Da bin ich mir sicher, da wird es auch Schrei geben.
1: Das ist eine sehr berechtigte, gute Frage, liebe Moni. <lacht> also ich muss sagen, bei dem ersten Band, 2018 habe ich angefangen zu schreiben. Da habe ich überhaupt nicht, also ich wirklich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, was wer für Empfindlichkeiten haben könnte. Denn es ist meine Wahrheit, es ist mein Werk und es ist mein Empfinden zu dieser Zeit. Ja, mein Empfinden in den 90 er und jetzt, ich schreibe aktuell am zweiten Band, jetzt bin ich da etwas ja. bedachter, was mich unglaublich stört. Natürlich geht es darum, ich möchte niemanden beleidigen, ich möchte niemanden, niemandem wehtun, aber ich möchte auch keine seichte, weichgespülte Version wiedergeben, die einfach auch der Realität nicht gerecht wird. Ich habe immer schon polarisiert und ich habe immer schon Dinge angesprochen, wo andere vielleicht auch gerne mal weggeguckt haben weil es angenehmer ist. Ja. Ne? Es ist unbequem, wenn jemand die Wahrheit ausspricht und auch mal Dinge auf den Tisch packt, die unangenehm sind. Richtig. Und bei dem ersten Band muss ich wirklich sagen, nein, hatte ich nicht. Ich habe wirklich einen wunderbaren Streitfluss gehabt und äh, jetzt beim zweiten Band fällt mir auf, ich muss wirklich versuchen, mich ein bisschen davon zu lösen. Wer kann das falsch verstehen? Wer wird mir da was unterstellen und so weiter und so fort? Denn dann bin ich nicht mehr, ich, dann ist das nicht Kunst. Dann ist es, wie kann ich es Menschenrecht machen? Und das ist nicht die Funktion
0: von Kunst. Sehe ich genauso. Wir haben ja schon in den ersten Wochen unserer Arbeit mächtig oder Kritik generell erhalten, ich jetzt wegen meinem Podcast, du wegen deinem Buch, würdest du sagen, dass die Kritik, die geäußert wurde von bestimmten Menschen, es, also dich dazu verleiten, Bedachter dein Werk anzugehen? Oder was ist der... Kannst Aus du die
1: Frage nochmal formulieren?
0: Ja. Also würdest du sagen, die Kritik, die du erhalten hast zu deinem Roman, haben ja. dich dazu oder Führen dazu, dass du jetzt bedachter schreibst, weil du, weiß ich nicht, Angst hast, dass es irgendwie wieder so harsche Kritik geben wird oder weil du niemanden verletzen willst und hat, hast jetzt vielleicht gemerkt nach dem ersten Roman, du verletzt damit Menschen und das möchtest du natürlich auch nicht. Oder was hat dich dazu geführt, jetzt ein Be Bedachter zu sein? Ich
1: glaube, letzteres. Ich möchte niemanden verletzen. Ja. Also, wer mich kennt, nun, jetzt werden natürlich auch viele Leser da sein, die mich nicht kennen. Also ich bin ein, also ich, puh, ich bin ein so empfindsamer, mitfühlender Mensch und ähm, das Letzte, was ich will, ist Menschen verletzen. Ich bin aber auch, und das ist so ein bisschen die Ambivalenz in meinem Charakter, ich bin auch jemand, ich werde nicht ähm, Sugarcoating betreiben. Ja. Denn wenn etwas wirklich in einer Schieflage ist, ich spreche gerade wirklich über gesellschaftliche Umstände, dann werde ich das nicht gut reden. Denn wenn ich etwas tue, dann tue ich es zu 100 noch was Prozent, ganz oder gar nicht. Das ist so mein Charakter, ganz oder gar nicht. Und dass man da auch vielleicht den einen oder anderen mit vor den Kopf stößt, ja, ist denn das nicht gerade mein Ziel? Dass ich diese Menschen, jetzt hat man da hinten einen Krankenwagen im Hintergrund, noch mal kurz das Fenster zu, <lacht> <lacht> ähm, ist das nicht letztlich das Ziel, dass man auch diese Menschen in ihrem Weltbild rüttelt? Diese Weltordnung, die sie haben, die vielleicht sehr starr ist, dass sie diese vielleicht nochmal überdenken? Ist das nicht das Ziel von Kunst? Und das ist es. Aber ich bin wirklich noch einmal vielleicht etwas sensibler im Sinne von, ich möchte niemanden verletzen und da habe ich auch schon mit meinem Herbert einen wunderbaren Lektor, der auch einer meiner besten Freunde ist, darüber gesprochen, wie wir das im zweiten Band handhaben möchten, denn was ich nicht möchte, ist, dass Menschen sich beleidigt fühlen. Also es gibt immer Menschen, die sich beleidigt fühlen werden. Eben. Anstelle ich möchte
0: nicht. Ja, ja. Genau.
1: Aber ich weiß auch, dass ich in meinem Werk also wer jetzt äh, sehr viel Wert auf Political Correctness legt, der sollte das Werk sich vielleicht nicht zu Gemüte führen. Der wird ja daran ja, der wird ja wahnsinnig werden. Ich schreibe aus der Perspektive <lacht> eines Jungen Mädchens, einer jungen Frau in den 90ern. In den 90ern war das mit der Political Correctness noch wirklich etwas anders. So wie man zum Beispiel auch einfach überall geraucht hat, in den Hörsälen, in Zügen und sonst wo. Das war ein anderer Lebensstil. Und wer das nicht so ganz erkennt, der wird auch, wenn man ihm ein Telefonbuch in die Hand drückt, da irgendwas ganz Furchtbares finden und dem Künstler unterstellen, ja, du, du hast das so hingeschrieben, damit du mich beleidigst. Es ist halt irgendwie auch mal ein subjektives Wahrnehmen.
0: Es gibt ja Menschen, die deinen Roman nicht wirklich verstanden haben. Und da kann ich ja nur auch das nur emphasize sozusagen, dass es viele Menschen gibt, die nichts von der Materie verstehen, aber trotzdem Kritik äußern. Jetzt war meine Frage, wie bist du denn mit der Kritik umgegangen? Was hat das so mit dir gemacht, emotional?
1: Ich meine, da warst du ja auch wirklich, Da bist du ja auch ganz in der ersten Front, äh, wenn einen E-Mails ereilen, die vielleicht äh, <lacht> sehr auf die Person abzielen. Ne? Also ja. äh, ich, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja wirklich ganz neu in diesem Ressort. Du bist da, glaube ich, schon etwas mehr Firm. Für mich ist das wirklich so, ich habe mich in meiner Jugend sehr schwer getan mit Kritik. Mhm. Das musste ich lernen. Jetzt ist es so, ich bin sehr dankbar für Kritik. Denn das sage ich auch meinen Schülern immer, man, man, nur gute Kritik führt dazu, dass man weiter wachsen kann. Und wir haben wirklich Richtig. alle ein ganz großes Bedürfnis, weiter zu wachsen. Wir wollen nicht stagnieren. Jetzt ja. ist es aber so, um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich damit umgegangen bin, als mich wirklich die ersten Mails natürlich zum Großteil anonym äh, erreicht haben, die zielten zum Teil dann sehr stark auf meine Person ab. Und das ist dann etwas, da muss man sich dann fragen, wenn man jetzt erstmal also zunächst überlegt, worum geht es bei Kritik? Was, warum kritisiert man grundsätzlich? So, da muss man jetzt erstmal überlegen, was ist die Motivation? Wenn ich jemanden kritisiere, dann habe ich ein ganz großes Bedürfnis, dass diese Person weiterkommt. Dass, dass sie vielleicht etwas verbessert. Aber Richtig. bei der Formulierung be bedenke ich mehrere Aspekte. Die Beziehungsebene. Wie stehe ich zu dir? Kennen wir uns? Wer bist du eigentlich? Und bin ich vielleicht einfach nur dein, der Rezipient deines Werkes? Und die Sachebene. Bleibe ich bei der Sache oder beginne ich mich hier in einer Form äh, verbal äh, zu positionieren und schieße mit Worthülsen auf eine Person, weil gerade was in mir in einer Schieflage ist, in eine Schieflage geraten ist, weil ich angestoßen wurde, weil etwas zu meinem Weltbild nicht passt. Und das ist natürlich, und das weißt du, glaube ich, sogar besser als ich, in Zeit... Alter in, im medialen Zeitalter so, dass man jeder meint, seinen Senf dazu können. <lacht> die ganze Moralapostel. Ja. ja, ja, genau, Moralapostel. Wunderbarer Ausdruck. Genau. Jeder meint alles so also die Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben und jeder meint, was beurteilen zu dürfen und jeder meint, also ich pauschalisiere natürlich gerade sehr stark, auch wirklich äh, beleidigend werden zu dürfen, weil ich verstecke mich hinter diesem Bildschirm. Ich Richtig. bin sicher. Ich bin in einer Sicherheitszone. Ich kann einfach alles ablassen. Es wird mir sowieso nicht zu Schulden kommen. Richtig, es ist
0: keine persönliche Hemmschwelle, wo ich Richtig. jetzt zum Beispiel jemandem gegenüberstehe und mich vielleicht schämen würde, weil ich glaube, 90 Prozent von den Menschen, die sich erlauben, online so eine Kritik oder halt per Mail, wie auch immer, per Brief, so die Kritik zu äußern, das würden sie sich niemals trauen, wenn sie dir gegenüberstehen würden. Punkt. Na, da würde ich dir widersprechen. Also, ich,
1: es gibt dreiste Menschen. <lacht> Die das da auch, Ja, sehr wenig. Ja, ich mein, schon, ne? Wir reden ja zum Teil auch von Menschen und ähm, da muss ich jetzt wirklich auch mal äh, so ein bisschen meinen Lehrercharakter äh, raushängen lassen. Wenn wir jetzt erst einmal über Kritik sprechen, ähm, du erlaubst jetzt einen kleinen Schwenker ähm, Ach, in die Schule. Sehr gerne. Wenn meine Schüler. Eine Präsentation halten. Da ist jetzt ein Schüler, XY, der hält eine Präsentation. In dem Kurs herrscht eine wunderbare Lernatmosphäre. Man ist sich einander wirklich wohlgesonnen, man will lernen. Die Lehrerin, der Lehrer ist wirklich sehr, sehr, sehr interessiert daran, dass die Schüler wachsen und möchte sie wirklich zu mündigen und vor allen Dingen auch differenziert denkenden Menschen erziehen in der Schule. So, dann wird jemand jetzt einen Vortrag halten und jetzt kommt die Feedback-Runde, jetzt soll man Kritik äußern. Oh. <lacht> Ja, nicht, oh, <lacht> ganz im Gegenteil. Bin gespannt äh, jetzt. Wenn die Lernatmosphäre positiv ist, dann ist sehr klar, und das lernen meine Schüler sehr früh bei mir, wir beginnen zunächst einmal damit, dass wir uns bedanken. Wir bedanken uns dafür, dass sich jemand Mühe gegeben hat. Mühe gegeben hat, eine Präsentation zu, vorzubereiten und zu halten. So. Damit hat man den Tenor schon gesetzt. Das, das ist ein, gesundes, ein gesunder Öffner, ein Opener der einfach gut ist. Und dann geht man weiter und wirklich, man, man pickt sich doch zunächst einmal mindestens drei Aspekte aus, die wunderbar waren, die einen weitergebracht haben. Und dann überlegt man doch mal sehr genau, was hat mir nicht ganz so gefallen, was könnte diese Person noch besser machen, damit die Person noch mehr brilliert in Zukunft. Weil ich bin ihr wohlgesonnen. Ich möchte, dass wir alle lernen. Und dann formuliert man diese Kritik, die wirklich aber auch, die muss wirklich, konstruktiv sein, die muss in der Wortfall entsprechend sein und da, wenn die Beziehungsebene gesund ist, dann weiß man auch, hey, danke schön, man bedankt sich ja. und, und weiß für die Zukunft da, ja, an der Stelle würde ich vielleicht nochmal, die Stellschraube werde ich nochmal ein bisschen fester ziehen, da muss ich noch was tun. Wenn aber sowohl die Beziehungsebene gestört ist, als auch eine furchtbare Lärmatmosphäre herrscht und das hatte ich auch schon in meinen Kursen, weil ich damals auch furchtbar war, das gibt es auch, ne? <lacht> Ja, es gibt das auch. Ne? Ich hätte auch meine Phasen und bin gewachsen. Da ist dann alles sehr angespannt. Ne? Und dann ist das wirklich so, die Kritik wird dann formuliert, damit man einfach was gesagt hat. Das gibt es ja auch. Ne? Ja, ja, das einfach, ja. Hauptsache, ich muss jetzt das was sagen. Schlecht reden. Ja, ja. Genau. Mhm. So, das bringt weder dich inhaltlich weiter oder eben diejenigen, die die Präsentation gehalten haben, noch hat es irgendwie einen inhaltlichen Mehrwert gehabt. Und das ist etwas, liebe Moni, Jetzt komme wir wieder zurück auf deine Frage. wie bin ich damit umgegangen? Es war sehr, also ich, hab, ich war schon etwas irritiert, um es mal so zu formulieren, dass jemand mich so harsch angreift. Um vielleicht einfach mal so drei Beispiele zu nennen, da wurde mir dann äh, unterstellt, ich würde als Lehrperson meine Schüler im Grunde genommen dazu anstiften, klauen <lacht> zu gehen. Das ist, das ist, ich meine, das, das ist, das, das, dieser Grad der Absurdität, der ist so hoch, da kann, komme ich ja halt kaum mit. Ich Und kann ich, nicht. Ich, natürlich habe ich im ersten Moment ja dann überlegt: Um Himmels Willen, tue ich das wirklich? Nein, natürlich nicht. Das ist ein literarisches Werk, meine Güte. Und, es geht ja nicht. Um ja, da wurde es mir ne? also, Da will man irgendwie versuchen, meine, meine Person, meine Person in puncto. Berufsstand, Lehrerin zu demontieren.
0: Vorbildfunktion auch, ne?
1: Ja, ja. Da, da wird dann so ein Punkt angeklagt. Nee, du bist jetzt
0: keine Vorbildfunktion, du hast keine Vorbildfunktion mehr. Ich kann mich an diese Kritik erinnern, die fand ich auch sehr dubios. Also, die das fand ich schon nicht sehr.
1: Also, da, da war alles drin. Das war auch, mal, ne, wenn man das jetzt ausrollen würde, wie in so einem Zeichentrick, so eine Tapete, so, Tapese, so nee, <lacht> zehn Meter lang und hatte. Oh. Null Essenz. Wirklich lediglich diesen, diese Motivation, ich möchte diese Frau jetzt demontieren. Und vielleicht an diesem Punkt, was ich gemacht habe, ich habe mich mit dem menschlichen Gehirn noch einmal auseinandergesetzt. Mhm. Ich bin dann jemand, ich gehe dann immer auf eine sehr rationale Ebene und versuche dann erst einmal nach dem ersten Schock, ne, man muss ja das noch verdauen, ne, wenn, man, verdauen ja. Ja, halt, äh, ne, wenn man da völlig demontiert wird und dann äh, ne, wannabe Kim kardashian kam und was weiß nicht was alles, ähm, da muss man ja schon erst einmal überlegen, okay, hm. hä, was sind das jetzt gerade? Und wenn man dann in Betracht zieht, dass das menschliche Gehirn ganz simpel erst einmal eine Info aufnimmt, durch diese biologische Brille die erste Wahrnehmung empfindet, dann aber dieser Prozess des Subjektivierens stattfindet, dann ist das so. Dann passiert Folgendes. Dann wird jemand dieses, diesen Roman zur Hand nehmen und eine Kausalität herstellen, die aber darauf basiert, was diese Person für Norm- und Wertvorstellungen hat. Das ist die gefühlte Wahrheit dieser Person. Das ist aber nicht die differenzierte Wahrheit. Und damit muss ich leben. Denn jeder wird mein Werk so verstehen wie er, er es verstehen will. kann Richtig. auf Basis seines Erfahrungshorizontes. Richtig. Das ist, äh, das ist so bei der Kunst, das ist so bei simplen Klausuren, Moni. Deine ja. Interpretation ist vielleicht dann eine andere gewesen als von XY, weil du einen anderen Richtig. Hintergrund hast, einen anderen Erfahrungshorizont. Und das ist okay. Ja. Das ist voll okay. Nur muss ich jetzt auch noch ein bisschen lernen, weiß nicht, wie weit du da bist. Wenn man da sehr persönlich wird und mich dann wirklich so sehr beleidigt, also ich lese zum Teil auch da. Ich habe Gott sei Dank jetzt nicht so, dass ich da jetzt so ein Postfach voll habe mit Beleidigungen, sondern äh, da kommt hier und da mal was rein und dann ist ja dann doch neugierig, ne? Und schaut dann doch mal drüber. Ah, ja, natürlich. Das ist fragt sich dann doch, ähm, ja, wie kann das denn sein, dass jemand das so schief versteht? ist das denn möglich? Wie kann
0: das sein? Aber ja. das ist so. Manche wollen das auch ein bisschen, also manche wollen das auch schief verstehen. Also jetzt zu dem Thema, was du angesprochen hast mit dem Vorbildsfunktion. Ich glaube, das war so ein kleiner Absatz in deinem Buch, ja, wo also wo ich mir denke, der hat sich oder die hat sich jetzt das ganze Buch durchgelesen. Dachte ich so, ja, ist eigentlich ganz cool das Buch, aber ich muss jetzt noch irgendwie was finden. So ist mir das. Ja, ich meine, selbst wenn es in ihrem Empfinden oder also, äh, in der im, äh, Empfinden der Person sei es
1: weiblich-männlich, ne? wir wollen an der Stelle ja gar nicht sagen, ob es weiblich oder männlich war. Ja. Wenn es so gewesen sein sollte, dann ist auch das berechtigt. Und das habe ich wirklich, das war jetzt nochmal ein Prozess, den ich durchlaufen habe, denn ich lerne noch einmal wirklich etwas, eine gesunde Distanz dazu zu entwickeln. Es ist so, die gefühlte Wahrheit dieser Person oder auch anderer Rezipienten muss nicht mit meiner Deck gleich sein. Das ist gar nicht möglich, denn im Sinne des Konstruktivismus, jeder denkt anders und jeder Richtig. hat andere Normen und Wertvorstellungen. Und jeder divers. Leser gibt dem Werk und der Kunst und deinem Podcast, dem Gesagten, seine eigene Bedeutung. Richtig. Ob das mit deinem Wertsystem -Modi oder mit meinem deckgleich ist, das, das weiß ich nicht. Ne? Und das ist auch okay, aber man muss auch genau das, und das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft, ertragen können, wenn etwas
0: anders ist. Richtig. So. Das, Aber ist das ist es. Fragen nicht viele. Nee, das ist der Punkt. Vor allem, ich habe auch zum Beispiel gesagt, in, wo, wo ich jetzt auch in Kritik geraten bin, hast du ja auch Sessions bekommen, muss ich jetzt nicht alles wiederholen, hat man auch in einem Podcast. Dann ist das halt einfach die falsche Zielgruppe. Ich, ich mache diese Initiative, ich habe diese Initiative kulturell inkorrekt nicht gestartet, weil ich hier Fans haben will weil ich hier 90% der Bevölkerung ansprechen möchte. Nein, es geht um eine spezielle Spiel Zielgruppe, die nachvollziehen kann, wie ich und wie Mitglieder und Mitgliederinnen aus der Community sich fühlen als Deutsche mit kulturellem Zusatz. Ich bin nicht darauf aus, dass ich 100% alle Perser abhole, alle Afghaner und alle äh, Tunesier oder Araber. Das ist nicht mein Ziel. Und was du vorhin so gesagt hast, wie ich jetzt zum Beispiel damit umgehe, das ist bei mir, ich achte sehr auf Rhetorik. Ich mhm. achte sehr darauf, wie Leute ihr Anliegen formulieren, ihre Kritik formulieren, wie sie mit mir reden. Ich bin da sehr, sehr achtsam. Ich achte da sehr drauf, bin da total Psycho. Und wenn ich merke, dass einer, erstmal, erstmal ist es ja bei mir immer so, die Kritik erstmal so generell auf kulturell inkorrekt so ausgelegt, generell so das Thema was ich so ansprechen will. Und dann sehe ich, okay, Sie werden sehr, sehr persönlich. Jetzt ist gerade mein Siri angegangen, warum auch immer. Dann werden Sie auf einmal Ein sehr, Siri? sehr, persönlich. Ja, mein, mein, mein Siri vom, vom iPhone. So Siri, ich habe meine Serie angegangen. <lacht> <lacht> Entschuldige. Kein Problem. Aber ich merke dann zum Beispiel, Sie gehen vom, vom, vom Gesamtbild so sehr auf mein persönliches Bild, da schalte ich schon ab. Da bin ich schon raus. Ja,
1: Weil das vor ist allem, auch wichtig.
0: Ja, vor allem so Kritik, die meine Person angreifen, da bin ich raus. Vor mhm. allem bei Leuten, die, die ich überhaupt nicht kenne. Dann denke ich mir so, okay, wer gibt dir das Recht, jetzt mich so als Person anzugehen? Und dann trifft mich das auch persönlich gar nicht. Wenn das jetzt anders wäre, wenn es jetzt zum Beispiel eine Person wäre, die ich liebe oder in meinem engeren äh, Freundeskreis, in meinem engeren Familienkreis, dann muss ich sagen, verletzt mich das auch. Weil das, ähm, ich so eine persönliche Bindung zu der Person habe. Und wenn die dann irgendwie so Kritik äußert auf persönlicher Ebene, dann muss ich sagen, bin ich auch sehr verletzt. Aber sonst denke ich mir so, ganz ehrlich, Leute, du kennst, also. Person XY, du kennst mich doch nicht mal. Wer gibt dir das Recht, so über mich zu denken oder dir so ein Urteil zu binden aufgrund einer Podcast-Folge oder eines Artikels, den ich mal geschrieben habe? Sehe ich irgendwie nicht ein.
1: Ja, letztlich ist es so, wie wir auch mal da darüber gesprochen haben. Ich meine, vielleicht triggerst du dann in dem Augenblick auch was bei Richtig. der Person. Und Richtig. da musst du im Grunde genommen sogar dir selbst auf die Schulter klopfen und ja. sagen, hey, gut. Und selbst wenn das Menschen sind, die nicht der Zielgruppe entsprechen, die du anvisierst. Ja, Richtig. aber ist doch wunderbar. Dann hast du in denen was bewirkt. Und wenn sie dich in dem Moment dafür ja, anklagen wollen, sollen sie es tun. Macht mal. Ja, also sollen sie machen. Aber merkst ja auch selber, diese Anklage ist ja meistens, man hört das heraus. Das ist etwas, das, das hat mit denen selbst noch zu tun. Die sind mit sich selbst noch nicht klar. Richtig. Und du sprichst etwas an, was in ihnen noch, da ist noch ein Knoten. Und der muss gelöst werden, aber den kannst du nur, du kannst nur den Impuls liefern. Das Lösen Richtig. ist die Aufgabe, dass die, jede, jede einzelne Person muss das selber dann tun. Das ist nicht
0: mehr deine, dein Verantwortungsbereich. Richtig, kann ich dir nur zu hundertprozentig recht geben. Ja, vielleicht ja, kann
1: ich an der Stelle mal zwei, drei Literaturtipps geben, worüber wir gesprochen haben. weil ähm, Gerne. Weil das wirklich ein Thema ist, gerade auch so mit Blick auf unser Zeitalter, Umgangsformen. Ich finde, es gibt eine gewisse Form der Verrohung und die hat eben auch damit zu tun, dass jeder im WWW irgendwo seine, seinen Senf abgeben kann und abdrücken kann, ohne erkannt zu werden. Vielleicht nochmal dazu, Freiherr von Knigge über den Umgang mit Menschen aus dem 18. Jahrhundert, aber kann man zu jeder Zeit äh, lesen und vielleicht einfach nochmal seine eigenen Verhaltensweisen überdenken. Wie benehme ich mich anderen Menschen gegenüber und ist das alles anständig, was ich da mache? Auch für mich, ne? ich habe das auch gelesen und mhm. man, man wird dann nochmal sensibler im Umgang. Ne? überlegt sich nochmal, wie formuliere ich Dinge und wie nehme ich selber Dinge wahr? Und ja, das wird in dem Werk auch so ganz wunderbar noch einmal hervorgehoben, Manche mhm. Menschen muss man einfach auch lassen. lassen. <lacht> Weil sie einfach, ja, die haben nicht das entsprechende Denkvermögen. Die können gar nicht bis hin zur Metaebene kommen. Das ist nicht etwas, was bös gemeint ist. Das ist so. Das ist die Wahrheit. Ja. Das differenzierte Denken ist nicht Realität. etwas, was jeder kann. Richtig. Und wenn diese Personen dann in ihrer sehr eindimensionalen Welt und ja, in ihrem eindimensionalen Denkvermögen in dir ein Feindbild sehen oder eben deine Arbeit so völlig doof finden, ne? Ist okay. Finde es ja. doof. Aber lass mich in Ruhe. Ja. <lacht> Nerv mich nicht. Ja, lass mich weitermachen. Lass mich ja. weiterziehen. Denn ich habe hier eine, ja, ich habe ein Ziel. Ich habe, ich mache das, weil ich eine Art Mission habe. Aber dann muss man nicht die Person angreifen. Das finde ich einfach etwas, das muss aber nicht sein. Und ja. zum Gehirn, worüber wir jetzt vorhin auch nochmal gesprochen hatten, ja. ähm, ich glaube, das hast du sogar auch gelesen von Kahnemann, Thinking Fast and Slow.
0: Oh ja, das ist ja
1: unglaublich. Das ist, das ist, über die Denkfehler. Das ist doch auch mal ganz nett, wenn man das nochmal ja, sich zu Gemüte führt, dass unser Gehirn, wie es funktioniert und dass wir auch vielen Denkfehlern unterliegen, dass wir nicht allmächtig sind. Das ist ganz gut.
0: Das ist, ja finde ich, auch sehr, sehr gutes Buch. Hast du Jetzt. noch einen weiteren Literaturtipp? Ja, aber den habe ich jetzt zurückgehalten, weil ich dachte, es wird zu viel. Na, komm, hier. <lacht> also,
1: da haue ich noch einen letzten raus, okay? Und zwar auf der psychologischen Ebene. Ich interessiere mich ja unglaublich für Psychologie und für, ja, wie das Gehirn insgesamt funktioniert. Und dazu vielleicht von Frank Urbaniok, die Schwächen der Vernunft. Ein unglaublich interessanter Mann, ein sehr erfolgreicher Gerichtsmediziner, war er, ich glaube, nicht mehr in der Schweiz. Und er beschreibt da ganz wunderbar, wie unser Gehirn uns auch Streiche spielt, weil es eben rein biologisch auf Schwarz-Weiß und Gut-Böse ausgerichtet ist. Das ist eine Programmierung, die wir haben. Und wir müssen uns dieser Programmierung immer wieder gewahr werden und auf wirklich dieser sogenannten Metaebene unser Gehirn selber noch einmal durchleuchten und hinterfragen, ob, wir, ob das, was ich gerade empfinde, wirklich so ist oder ob ich das empfinde, weil das in meiner Weltordnung in deiner, ja. so sein muss.
0: Richtig. Also kann ich Boah. sehr, sehr, sehr empfehlen. Wirklich. Boah, ich habe mir alle drei Bücher gut. Kahnemann habe ich ja schon gelesen, aber die anderen beiden, die sind sofort auf meiner Bücherliste gerade gelandet. <lacht> Wenn ich mir <lacht> sofort holen. <lacht> also vor allem das, was du jetzt als Letztes angesprochen hast, weil es ist unglaublich gut, weil im Endeffekt denke ich mir auch manchmal, irgendwie bin ich in meinem Denken ja determiniert, weil so wie ich aufgewachsen bin oder in meiner jetzigen Umgebung, bin ich in meinem Denken nicht ganz frei. Weißt du, was ich meine? Weil ich mir, ja. weil ich so denke in, in der Welt, der ich jetzt lebe, aber ist das richtig so zu denken oder gibt es da noch so ein differenziertes Denken und das denke ich mir, und das denke ich mir, jetzt habe ich so oft Denken gesagt, das denke ich mir so Denkst, oft, <lacht> denke ich mal, <lacht> äh, aber ich glaube, dieses Buch wird mir sehr, sehr viel oder sehr äh, stark helfen, da mal ein bisschen so rauszubrechen auch. Ja,
1: ich meine, du hast es so schön angesprochen, wir meinen immer so frei zu sein und das wird okay. von äh, Frank Urbanjok auch nochmal so schön kritisch beleuchtet. Wir, wir sind nicht so frei in unserem Denken, wie wir meinen. Ne? Wir sind wirklich von unserer Außenwelt als auch von unserem biologischen Innenleben in irgendeiner Form, wie du gesagt hast, determiniert und da muss man dann auch mal, um jetzt wirklich das Thema Kritik abzuschließen. Ich glaube, das ist auch in deinem Sinne. <lacht> Moderation übernehmen, um Gottes Willen. Aber äh, um das vielleicht abzurunden, dieser erste Impuls, den man hat, wenn man Kritik äußert, vielleicht noch mal tief durchatmen. Ja. Und dann noch mal überlegen, worum geht es mir gerade? Was, ja. was beschäftigt mich gerade? Was bewegt sich in mir? Und dann vielleicht auch noch mal auf die Formulierung achten. Und da haben wir Knigge noch einmal. Ähm, wie, wie formuliere ich mein Empfinden? Denn es ist immer ein subjektives Empfinden. Richtig. Und kann ich vielleicht grundsätzlich meinem Gegenüber, der Person, die ein Produkt erschaffen hat, erst einmal nichts Böses unterstellen? Richtig. Das, das wäre so der erste Schritt. Wenn man ja. uns beiden, ne, dir in deinem Schaffen und mir, nicht eine böse Motivation unterstellen würde, sondern wirklich mal reflektieren würde, okay, was machen die denn da eigentlich? Denn wir müssen beide nochmal an der Stelle betonen, die Momoni. <lacht> ich wie Kim Kardashian sind wir jetzt beide auch noch nicht reich davon geworden und ganz im Gegenteil. Ne? Ist ja schon sehr idealistisch, was wir beide betreiben. Ich glaube, richtig. würden wir etwas anderes machen, wenn wir vielleicht auch noch mal mehr Kohle reinbekommen. Richtig. Das müssen wir wirklich noch mal betonen, weil ich glaube schon, dass der ein oder andere meint, wir täten das hier, um unserem eigenen Ego zu schmeicheln oder richtig. irgendwie äh, das ist ja, nicht großes Geld zu machen. ne? Beides nicht der Fall.
0: es nee. ist auch nicht. Und wir fühlen uns auch nicht wie Kim Kardashian. <lacht> Und ja, wir, aber
1: die, die, der, der Vergleich komm, kann uns fast schon schmeicheln.
0: Aber, aber, Mariam, das ist ja das, was man auch nochmal betonen muss. Wir wollen ja nichts Böses. Wir wollen ja der ja. Menschheit nichts Böses. Also wir wollen ja nicht irgendwelche Leute dumm dastehen lassen. Wir wollen, wir, im Gegenteil, wir wollen ja etwas bewirken, etwas Positives in der Gesellschaft. Ja, aber es ist
1: häufig so. Ja. ja also Menschen, die was Positives bewirken wollen oder wollten in der Geschichte, ähm, hatten es ein bisschen schwer. Ne? Ja. Ich will jetzt überhaupt keine Namen nennen, weil sonst heißt es letztlich, wir würden uns mit großen, großen historischen Figuren vergleichen. Das will ich jetzt nicht tun. Aber es ist grundsätzlich so, Menschen, die eine Meinung haben, das ist schon der erste Punkt. Wer eine Meinung hat, der hat es schon schwer. Denn du hast einen eigenen denkenden Kopf, der funktioniert recht gut. Meines Erachtens. Und das damit ist das schon so, dass du äh, als, als Frau mit Migrationshintergrund und äh, ja als jemand, der vielleicht nicht so mit dem Strom schwimmt, richtig, da wirst du es immer etwas schwieriger haben.
0: Bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, will ich nur ein, ein kleines Beispiel dazu nennen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, es wird immer jemanden geben, der deine Arbeit scheiße findet, warum auch immer. Vor kurzem hat, waren doch die Orange Days, also diese internationale Kampagne für Gewalt gegen Frauen und ich hatte da ganz, ganz viele Videos im Rahmen von so Optimist International veröffentlicht, wo wir ja Podcasts auch zum Thema ähm, häusliche Gewalt gemacht haben und so weiter und so fort. Und ich hatte, ich glaube, das war mein erstes oder zweites Video, was so äh, total oft geteilt wurde und so. Und da hat tatsächlich, also mein, mein Verlobter hat das Video auch geteilt, und da hat tatsächlich, obwohl ich mich für das Thema Gewalt gegen Frauen eingesetzt habe und es ein generell großes Problem ist in unserer deutschen Gesellschaft, hat einer, ich möchte jetzt den kulturellen Hintergrund nicht dazu nennen, weil sonst mhm. heißt, wir scheren alle über den Kamm, hat sich einer tatsächlich bei meinem Verlobten gemeldet und hat gemeint, äh, so in dem Sinne, was macht denn deine Frau für einen Scheiß? was ist mit den Jungs, die vergewaltigt werden und auch häusliche Gewalt zu Hause erfahren und so weiter und so fort, wo ich mir auch denke... Meine Fresse, ich setze mich gerade für eine bestimmte Gruppe generell gegen häusliche Gewalt ein. Und es finden immer noch Menschen einen Kritikpunkt, weil ich mich für Menschen einsetze, weil sie dann sagen, warum setzen wir uns nicht für kleine Jungs ein? Die mhm. haben das Problem gar nicht verstanden. Mein Freund hat dann auch gesagt, natürlich weiß meine Frau, dass es ein generelles Problem ist. Aber für sie, aufgrund ihrer... Erfahrung oder äh, ja, die Geschichten, die sie von verschiedenen Frauen gehört hat, hat sie halt im Rahmen der Orange Days sich nur für diese bestimmte Zielgruppe, für Frauen eingesetzt. Möge Gott euch helfen, kam dann. Möge Gott deiner Frau Gott helfen. Im Himmel. Oh, Gott im Himmel. <lacht> da kann ich auch nicht mehr an mich
1: halten. Ne? Ich fand jetzt, während du das erzählt hast, habe ich eine gewisse Anstrengung empfunden schon. Ne? Also ein Brustkorb. Ne? Ja, Moni, äh, kann man, glaube ich, recht kurz und knapp zusammenfassen. Möge Gott dieser Person helfen. So. Äh, und auch gesagt, jeder halbwegs reflektierte Mensch wird doch erkennen, was deine was deine Motivation dahinter ist. Und dass du nicht jetzt wenn du dich auf eine Sache fokussierst, dann heißt das ja nicht, dass du die andere ausklammerst. Dichtig, ne? Aber du hast da gerade einen Fokus. Mhm. Na, wa, wa, was, was wagt die Person da gerade? Ne? Also da muss man drüber lesen und sagen, weißt du was, nicht, nicht mein Klientel, Ende, fertig. <lacht>
0: nee, ich habe auch zu meinem Verlobten gesagt, du schreib ihm gerne, möge Gott dir auch helfen und auf Wiedersehen. Und dann haben wir haben die, glaube ich, nie wieder geschrieben, weil mein, mein, mein Verlobter das fand er auch sehr dubios und sehr strange. Aber als Überleitung, das passt jetzt ganz gut, Kritik kann ja manche Menschen sehr demotivieren. Was hat dir geholfen, so resilient zu sein? Ich meine, du hast ja auch in deinem Roman, wenn man den, wenn man deinen Roman liest, da weiß man, du hast viel durchgemacht, viel Unschönes, aber trotzdem bist du stark geblieben, du hast trotzdem weitergemacht, du hast trotzdem einen Roman veröffentlicht, du hast trotzdem nicht ja, aufgegeben und du, hast jetzt, du arbeitest schon an deinem zweiten Roman. Was hat dir geholfen, so resilient zu sein oder zu werden? Ich glaube, zunächst einmal ist das auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Es
1: liegt so ein bisschen in meiner Natur. Ich bin jemand, der einen sehr starken Willen hat. Mein Glaube hat mir, wir haben jetzt über Gott geredet gerade noch, also mein Glaube hat mir auch immer sehr geholfen. Das Thema Glaube ist aber bei mir auch wirklich so ein Thema ähm, sehr persönlich. Ich äh, yeah. bin jemand, ich äh, glaube an Gott, an eine sehr große Macht und äh, bleibe damit aber bei mir. Aber es gibt mir sehr viel Kraft und ich glaube auch, du hast es gerade formuliert, obwohl das Leben so war, bin ich stark geblieben. Vielleicht ist es auch, weil das Leben so war, musste ich stark sein.
0: Yeah. Und
1: ich glaube, wenn man keine andere Wahl hat, dann ist das so ein bisschen vielleicht auch so Darwinism, Survival, so ein bisschen auch dieser Modus. Ja. Und, und vielleicht auch eben meine Ambition. Ich war immer jemand, ich wollte immer mehr. Ja. Und ich war auch der Überzeugung und bin ich auch heute noch, dass ich nicht nur mehr leisten kann, sondern auch mehr leisten will, weil ich Menschen helfen will. Also ich bin ein unglaublich altruistischer Mensch, manchmal auch ungesund. Das muss ich auch noch so ein bisschen lernen. Ich helfe, wo ich kann. Und ich glaube tatsächlich, dass meine Geschichte, davon bin ich überzeugt, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, in gewissen Gesprächen mit meinen Schülern oder auch in meinem Umfeld, dass meine Geschichte andere wirklich anderen eine Art Survival Guide sein kann. Wenn ich damit auch nur einer Person Hoffnung machen kann, die vielleicht in einer Lebenskrise oder Existenzkrise oder Identitätskrise steckt, dann habe ich echt was bewegt. Wenn es nur eine Person ist, wirklich, weil dann hat diese Person in dem Moment Hoffnung Hoffnung, dass es besser werden kann und dass man doch was erreichen kann. Egal, was das Leben einen für Steine in den Weg schmeißt, es geht halt weiter. Richtig,
0: kann ich voll und ganz verstehen. Wenn du jetzt überlegst, was wären denn so deine Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie kann man resilienter werden? Welche Mindsets oder welche Sätze kann man so sich sagen? Ja,
1: das ist eine schwierige Frage, um ehrlich zu sein. Also, was ich grundsätzlich meinen Schülern immer sage, ist, seid nicht zu selbstkritisch, damit fängt das erstmal an. Aber das ist, klingt jetzt fast schon ironisch, wenn ich das sage, weil ich ja weiß, wie selbstkritisch ich bin. Ne? Ja. Also auch, aber das wissen ja meine Schüler manchmal nicht. Ne, Den darf ich ja dann manchmal noch den äh, schlauen Lehrer äh, vormachen. Die, die mich aber kennen, wissen, dass ich unglaublich selbstkritisch bin. Aber vielleicht sollte man da ansetzen, ein bisschen gnädiger mit sich selbst sein. Ja, was immer im Leben passiert, dass man sagt, ja okay, das ist ein Teil von dem Gesamtfilm, das ist eine Szene und es wird weitergehen. Aber ich, ich muss den Narrativ übernehmen und ich muss zusehen, dass ich mir nicht von außen erzählen lasse, wer ich bin. Ich glaube, das ist der Schlüssel, genau. Jetzt komme ich gerade drauf. Resilienz entwickelt man, glaube ich, in erster Linie, wenn man für sich genau weiß, wer man ist, was man tragen kann und ertragen kann. Aber wirklich im selben Atemzug muss ich wirklich nochmal... Klarstellen, Resilienz bedeutet nicht, dass ich nicht auch mal schwach sein darf. Ne? Das Richtig. ist wirklich die Kehrseite der Medaille, wenn man von außen als unglaublich stark wahrgenommen wird. Da ist ganz selten auch die differenzierte Wahrnehmung, hey, die Person hat auch wirklich, die ist sensibel, die hat einen sehr sensiblen Kern. Und das ist etwas, das, das verstehen manche nicht so recht. Ne? Das, ich habe zum Beispiel einen unfassbar weichen Kern. Und das ist etwas, das ist ein Zwiespalt manchmal auch. Ne? Wenn man ja. sehr stark ist, dass man auch mal sich selbst einräumt, ich darf gerade mal nicht stark sein. Ich finde das Wort schwach in dem Zusammenhang falsch. Ich darf mal nicht stark sein und das ist okay. Und das ist etwas, das muss man sich, glaube ich, doch auch mal bewusst machen. Man ist nicht schwach, wenn man mal nicht stark ist. Ja, und
0: das, das Wichtigste einfach daran darin liegt, einfach weiterzumachen. Ja, einfach weiterzumachen. Ja, dies ist
1: einfach, aber ist halt wirklich so, manchmal ist es eben nicht einfach. Ja. Und diese Momente sind auch wirklich begründet und da sollte man sich auch nicht wahnsinnig machen, sondern sagen, okay, es ist gerade so, ich habe ein Tief, aber das Leben geht weiter und so werde ich auch weitermachen. Aber man darf sich da jetzt auch nicht unter Druck setzen. Aber du merkst, Moni, ich habe da keinen Tipp. Ne? Nee, Wirklich kann man nicht. auch so in dem Sinne nicht sagen. Ich also, bin ja jetzt auch kein Mental Coach oder so, weil da nee. sind ja auch ganz viele mittlerweile bei Instagram, die alle irgendwie wissen, wie man es richtig machen soll. Ich Ja, weiß es in, zehn nicht. Schritt, weil,
0: in zehn Schritten mit meinem E-Book resilienter werden. Ja,
1: so, so genau, genau. Ne? Und dann ähm, guckt man sich das an und denkt, jetzt muss ich diese Anleitung einfach nur verstehen und anwenden und irgendwie funktioniert es nicht. Ne? Nee, also ich habe da keinen Tipp.
0: Nee, im Endeffekt kann ich auch nur sagen, was du gesagt hast, dass man auch akzeptieren muss, schwach zu sein. Ja? Und man soll sich auch die Zeit nehmen. Also im Endeffekt, klar, not forever. Aber was bei mir jetzt zum Beispiel so der Fall ist, ich merke oft, ich nehme mir viel zu wenig Zeit, traurig zu sein. Also über das, was passiert ist, nachzudenken, innezuhalten und zu sagen, okay, ich brauche jetzt diese Zeit, um meine Trauer Auszuleben, in Anführungszeichen. Und ich habe gemerkt, ich mache einfach in Anführungszeichen weiter, ohne das wirklich so verarbeitet zu haben. Und ich glaube, das ist so der größte Fehler, den man machen kann. Weil irgendwann holt es einen ja. ein. Das holt dich einfach Ja, Aber weg. jetzt
1: habe ich, hab ich endlich mal einen Punkt, in dem wir uns grundsätzlich unterscheiden. <lacht> das ist das, wirklich das, ist das erste Mal, dass ich sagen kann, wir unterscheiden uns in dem Punkt grundsätzlich. Ich zerdenke, ich, ich, ich durchwandere diese. Trauertäler nenne ich die jetzt, in einer Art und Weise, in einer Intensität, ne? dass ich wirklich hinterher dann auch sagen kann, ja, das Tal ja. haben wir durch. Hab jetzt geht's weiter. Also da neige ich schon sehr stark dazu, also ich zerdenke sehr stark. Nee, 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 Moni, da muss man vorsichtig sein. Das, ist, das muss, Man muss immer den gesunden Mittelweg wahren, denn weder das eine noch das andere ist gesund. Aber dieses Zerdenken, aber auch sich mit Arbeit zu ballern, liebe Molly, ne? das ist auch nicht gut. Aber man muss wirklich diesen gesunden Mittelweg finden. Und ich glaube, da muss jeder für sich selber den das Weg finden. Man,
0: da muss ich unbedingt an mir, an mir arbeiten. Aber gut, dann haben wir jetzt über sehr viel gesprochen. So lang war ein Podcast noch nie. Es ist unglaublich bereichernd gewesen, mit dir zu sprechen, liebe Mariam. Danke. Danke. Wenn du noch irgendwelche Tipps hast, dann möchte ich dir jetzt noch die Bühne geben, Tipps zu teilen, deine letzten Worte, ermunternde Worte, ein Appell, wie du möchtest. Aber was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch als Abschluss mitteilen? Das ist jetzt was.
1: <lacht> ja, ich äh, <lacht> freue mich zunächst einmal, dass ich dieses wunderbare Gespräch mit dir haben durfte, liebe Moni. Also unabhängig vom Appell. fand es sehr bereichernd und das wäre dann auch mein Appell an die Zuhörer. Man sollte sich immer mit Menschen umgeben, die einen nicht nur verstehen, sondern vor allen Dingen einen auf Augenhöhe antreffen. Und man sollte sich ein bisschen davon freimachen, jedem gefallen zu wollen. Denn wenn man diesem Ziel nachhängt, hat man es im Leben ganz schön schwer. Das sollte man nicht tun. Man sollte seinen eigenen Weg für sich suchen und finden. Und diese Suche ist, das ist eine lebenslange Suche. Da sollte man sich von frei machen, wer was von einem hält, welche gesellschaftlichen Normen einen einzwängen und sich selbst erst einmal finden. Und wenn man sich selbst gefunden hat, einigermaßen, dann sollte man dieses Ich gut wahren, weiter ausbauen und dafür sorgen, dass dieses Ich immer in einer schönen, gesunden. Ja, in einem schönen, gesunden Raum wachsen kann. Und dazu gehören gute Menschen, kluge Menschen, bereichernde Menschen wie du, Moni. Und oh dafür Mann. danke ich dir. Ich bin, ich habe Tränen
0: in den Augen, wirklich.
1: Ja, <lacht> ich war Gänsehaut, denn du weißt, was immer ich sage und ich weiß es auch bei dir, das ist wirklich so gemeint. Es passiert sehr selten, dass man solche Menschen trifft und die sollte man dann wirklich im Leben behalten
0: und dankbar dafür sein. Vielen lieben Dank, meine Liebe. Du hast ähm, es auf den, Nagel, also auf den Punkt getroffen. Ganz, ganz, ich kann nicht mal mehr reden, weil ich so emotional gerade bin. Aber es ist das doch schön, wenn dann einem, sagen mal, die Sprache wegbleibt. Das ist doch immer
1: wunderbares Zeichen. Das ist doch schön.
0: Ich kann es nur, wie ich es auch immer sage, nur zurückgeben. Du hast es mit deinem Werk bewiesen, was für eine, also nochmal unterstrichen. Davor wusste ich ja schon, dass du eine unglaublich tolle intellektuelle Frau bist, eine sehr sehr starke Frau. Ich sehe nicht viele Frauen in meiner Umgebung als so, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass die Leute beleidigt sind, als so. Manchmal muss man gar nicht messen. Unglaublich stark, weil da gehören nur meine Mama, meine Schwiegermutter, jetzt auch du, die ich äh, und meine Freundin Nika, die eine sehr sehr unglaublich starke Person ist sehr, sehr wenige Frauen, die so ein Level bei mir haben. Deswegen, ich kann nur von dir lernen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute danke. die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr uns gelauscht habt, dass ihr, euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und eure Lebenszeit uns gewidmet habt. Ich kann euch das Buch Leben zwischen Welten Hassliebe von Mariam Gadisi nur empfehlen. Ich werde es in die Shownote Show packen. Ich selbst habe gelacht, geweint, hatte Gänsehaut. Ich hatte ungefähr alle Gefühle auf dieser Welt, die man haben <lacht> kann beim Lesen dieses Buches. Es ist ein literarisches Meisterwerk. Bitte Danke. durch dieses Buch. Es ist unglaublich bereichernd für euch. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Danke dir nochmal vielmals dafür, wirklich auch, dass du dir die Zeit genommen hast,
1: mich als Gesprächspartnerin in deinen Podcast einzuladen und vielleicht noch einmal als Abschluss meinerseits. Danke, dass du diese Arbeit machst, obwohl es manchmal auch sehr unangenehm für dich wird und auch werden wird künftig.
0: Danke, dass du das tust. Vielen lieben Dank dafür. Ihr Lieben. Zuhörerinnen und Zuhörer, alle wichtigen Links packe ich in die Shownotes. Ihr wisst Bescheid. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback, konstruktives Feedback oder konstruktive Kritik da lässt. <lacht> ähm, bitte nur konstruktiv. Ansonsten findet ihr äh, ja, dann Newsletter und so weiter, den anderen Podcast, dann alles nächste Woche. Ihr wisst Bescheid. Danke an äh, diesem Sonntag, dass ihr uns zugehört habt und wir wünschen euch eine schöne Woche, würde ich mal sagen. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss.